0: 来到《西游记》的时间，我是 Sharding。今天仍然是2月14号， 2022年的2月14号。上一个我录了《沉默之间》，现在仍然要带大家继续看高美馆的展览。这也是为什么我那一天2月几号， 12号星期六吧？对我那天报名了高美馆的讲座。他是康木祥跟王坤生两个人一起的讲座。呃，王坤生老师，他是我在研究所期间，我现在仍然是研究所。他有一次来我们系上的某一个课程来演讲哦，那时候就有印象，觉得蛮厉害的，就办各种大型的，呃，类似博览会或展览那种规模超大的。觉得蛮厉害的，那就觉得哦，哇，哦，他今天是策展人的身份，那他帮谁策展了？他帮康木祥这位艺术家。其实我以前没有看过他的作品，但后面会解释为什么很少看到。好，那接下来我们来看一下我去康木祥的那个讲座得到了一些收获。这也是我第一次认识艺术家，就这么快的认识了他后面的一些背景。他是出生于苗栗的一个叫做通霄庄的地方，一九六一年出生的。他本是木雕的，苗栗那边三义木雕最盛行，最多产业就在那边。那他之后就跑到国际上去。当就是一个木雕家，他十三岁就开始碰传统木雕，那一路以来都是工匠，然后后来慢慢突破自己创作的艺术创作作品，不管是木雕，还有呃这次会大量的叙述到钢索这个媒材他所使用的，到后来的新的媒材。刚,刚说到那个木雕的部分，是一些可能像传统神像啊那些会很赚钱的、啊。因为大家有这个需求嘛，所以你只要刻的越好，然后木材选的越好，它保存越久，那个东西就可以被抬高价钱。他有很多精力，比如说他到中国大陆去发展，因为那边有很多大的木块，那台湾比较没有这种很巨大的神木级的木块。那但到后面，他就会想说要做一些大的作品。除了在中国以外发展的那些之后，他就回国。某一天他，他说他想要去跟101租一零一租个，呃，他可能想租在某一楼某一个高楼上，然后可以看到外面风景。他就跟那个那边好像是董事长还是谁，某一个高管，就跟他说要谈那个价钱，可不可以低一点。那他看到那个康木祥本人，因为康木祥的外形呢，他很像一个就是很我们刻板印象所的艺术家的样子，他头发胡须都是白的，很长。那我在现实动态上面有发一张他的照片背影哦，那我就给大家选是张大千还是康木祥。啊、呃，有些人选张大千啊，不好意思，呃，张大千大师他已经过世已久了。所以是康梦想哦，啊，他穿的也是那种无印良品风嘛，就是比较没有那种花俏的图示哦，就是一些呃基本色系，比较朴实色系的。人。那他因为去跟他们聊说哦，一零一可不可以租借啊，租空间、租房子？那那个董事长他就觉得哦，应该可以创点什么东西，做点什么东西。那康梦想。他就被带去了地下室，看到了那些101他们所专用的钢索，那个电梯要有钢索去拉扯嘛，让它运作。那他它是快速电梯，然后你又不可能在这个这么重要的场域、这个地方、地标性的建筑物里面，你用的钢索居然是肯十年没有换，那你应该吓死吧？因为他是一零一，他如果要。这样搭到很高层楼的话，那他是不是就要很用劲爱的那个钢索，你才能确保去的那边的，不管是客人还是员工，都有一个保障嘛？所以他大概两年会退役，退役哦，退役那些钢索，那些钢索就会被放在地下室，然后没有被使用。康木想要看到这一批东西，他觉得他想要使用这些废料来做作品。所以他就做了一系列的作品，然后拿到国际上去，去到了呃欧洲，像德国啊，好像瑞士也有吧，各种很棒的城市，打破了他们那边一开始的一些呃没有过的一些经验，比如说那边本来没有东西，没有艺术品在广场面展出，但因为他也许因为他作品。太重又太大，那个进入空间的时候，他没有办法承受那么大的压力，或是没有办法进入到那个空间里面去，所以他只好放在可能门口，像门神那样站在两侧，或是在那个广场面的某一个角落上。那也是一个蛮有趣的经验吧。所以我自己是他这样的角色来看的话，我会觉得说，哦，那不错啊，可以在外面，而且又可以跟更多人去接触。虽然说现在 COVID 19是不太 OK 做接触这个东西的，但是，呃，对于一个艺术作品来说，越多人看到，越多人因为他而感动，那是最理想的。再说一下。除了他这些以外，为什么他会从一个木雕家变为这样的一个现当代的艺术家？就是从木雕又转为到钢索的这个历程是什么呢？他其实，在以前雕木雕的时候，他不是学院派，他没有去什么学校学，他就是雕刻，通常都是神像为主。那他后来创作一开始是巨像，这些神像，你看得出他是谁，他是怎样的角色？是一个具象物，那到后来，他的钢索系列反而抽离了这些东西，而变成一种抽象的表现形式。他去龟山岛住了一年半的时间，据说他头发本来不是白色的，是到那边之后被硫磺熏啊，呃染啊，自然变成白色的。那他那边得到了一种灵性，因为他说，呃，因为在那边没有办法，很多人跟你对话是没有。那你只能跟自己对话，然后跟作品、跟大自然对话。他开始得到了一些启发，灵性跟回归自己的一种感受。作品开始不为他人服务为主了，因为神像、木雕那些以前的都是可能要拿去卖的，要照着客人定制他们想要的样子去做。那后来他就不去做这件事了。开始他的这钢索历程嘛，因为又回到了刚刚说到那个那段故事之后，他又想说可以怎么样去转化。他得到了那一批钢索，那不是一零一不要的。那他们想说，他有没有办法从用废弃的钢索做出厉害的作品？现在想起来，我觉得那个董事长也是蛮有趣的，因为这也是一个大家会觉得的一种现象吗？假设我今天说我是一个艺术家，我是一个创作者，然后他们就会说：“哦，你一定很会画画。”这是最大的偏见，这嗯，绝对是最大的偏见。因为真的不是每个创作者、艺术家都会画，不是。呃，但是这句话也跟那个董事长的话有点像，所以他说：“能不能用某些东西来做作品？”有点像说你是不是就很会画画，有点类似的感觉。但这时候。艺术家、创作者他们怎么去面对这件事情？确实，我没有这些技术，我不会画画，那我会说我不会。但是康木想他是一个雕刻家，从木雕在转往这个钢索的作品的时候，他要历经了很多的实验。比如说，我要去知道说，哦，我有这些免费的材料，哇，超棒的、啊！但是我要怎么运用它？它可以变成什么样子？那经过他在龟山岛独居的生活之后呢？他说龟山岛是无人岛了。他在那边生活，启发转变了他的艺术形式。那在这之间，也许有些不一样的火花。那我也不知道他是花了多久时间去让他的作品变得成,成熟。不过他确实在艺术上是有一个团队在帮他做作品。我觉得这个真的是一个最高。境界的吧，就是有人帮你做作品。那些废弃的钢索呢？他说一开始都是他亲自自己洗那些钢索。为什么要洗钢索？你会想说啊，那些不是就退役的吗？他又没有怎样。但没有，你要想一台电梯，他用的钢索，钢索如果没有上油，他如果半路卡住，你是不是就卡在半空中？很可怕。就像我们那个什么脚踏车要上链条油，挡车要上链条油，各个链条要上油是一样的道理，它才会跑的比较顺畅嘛。那这些钢索上面的油都是汽油，那它都自己洗，每天一直洗一直洗。那它一捆，我记得它是说好像是几公尺啊？哦，每一个大捆就是你们会在路边看到一个超级大的圆形。木头一个 “I” 字的圆形的那个木架吧，然后他会捆这样绕圈圈，这样把那个线圈捆起来。那一个东西就有十公里长的长度，那一捆就等于那条线有十公里长。所以他要这样每天一直清洗那些钢索，把上面的汽油洗掉。对他而言，他说这是一个心灵的洗涤。他只能在那个时候做那件事情。然他很专注之下，他会去反思他自己。然后他会想说：“那我可以留给这个地球的礼物是什么？”后来他做出作品之后，他把他的精神留在这件作品当中。那作品他自然会说话，会把你当时所传递的一种心情，你洗涤那些链锁的时候是用什么样的情绪，它其实都会反映在里面。然后他也会作品也会自己找地点去展览。去表现他们是有生命的。那他做的作品，我刚刚说到，他从木雕变成了这样子钢索的抽象。那他的抽象到底是长什么样子？我们来想象一下，他的造型上呢，他已经没有一些具象的表征，没有表情，没有像木雕形像那样有五官啊、特色啊，他可能戴个帽子啊。浓眉大眼啊，没有没有，它都是一些呃造型性的东西。很多人说看到他的作品想到的是胚胎或生命的造型，然后妈妈抱着小孩，但那也是后来我们自己的诠释嘛。他可能只是单纯做一个造型。那那个造型其实我觉得是蛮有趣的啦。那有一件叫做“伤脑筋”哦，“伤脑筋”的“筋”是金鱼的“金”哦，谐音梗，嗯。商老金这件作品是放在高美馆的湖畔广场。好，跟大家说一下，他这次展览作品有两件在湖畔广场，有一件在中钢总部大楼的户外空间。量体其实蛮巨大的、哦。那为什么他会想要这样的转变？因为当然跟刚刚说到自然有关。那自然当然是一个是一种无形无体的一种感受性的东西，对他来说吧。那从以前的木雕是一种雕刻的方式，是一种剪法。你要把一个大的木块雕刻掉，把那个形象从木块里面长出来，它是一种剪法。你要去削那些木头。那硕的部分就是一种加法，加法就有点像它现在这个样子，去呃去用东西把它用钢索围绕啊，把它这个量体长出来。那在王昆生老师的说法呢，东方是没有雕塑的，是西方那边具有的。雕塑一开始从写实转为抽象，或是另外一种表现形式，是从罗丹开始的。它里面蕴含了一些情绪跟感受性的观看方式。那布朗库西的，他是去掉形式，他用绘画的方式来观看这个雕塑，还有去想象这个雕塑，他就不是说哦，我看到什么，他就是。什么？那现在的雕塑呢？反而是没有雕塑这个东西，它只改变形式。以最经典的来说，像杜象的小便斗，呃，它又称为喷泉嘛，但它没有雕塑，它没有去雕刻它，它也没有去增加它，它只是把它现有的东西摆一个另外一个姿态，它签上名就说它是雕塑。那这是一种现在的趋势嘛？呃，在这个康梦想这一次的钢索的作品呢，它还是比较像是塑的方式把东西长出来。它是用钢索这样一圈圈的把那些造型所圈出来。那那些造型它不是平面的哦，有想象有一个超级巨大的俄罗斯娃娃在广场上，那它的表面呢是由那些钢索。这样一圈一圈慢慢围绕它的呃形体，从可能从最上面的一个顶点这样绕绕绕绕绕，它不是好几个圈圈，不是好几个同心圆这样子分散在各处这样绕，没有，它是从最上面这样，很像蚊香啦，蚊香那种感觉，就是这样绕绕绕绕出整个形体。大家可以去看照片，我会放。它一开始是自己清醒那些钢索。后来他想到说，他在清洗的途中，他就想说，嗯，那我自己可以从里面得到一些启发。那有谁更适合做这个工作，并且可以得到一些反思的呢？他就想到了受刑人，所以他跟巴德监狱的受刑者合作，就跟监狱方谈说，他想要找十八个人来帮他清洗这个钢索，在清洗钢索的。途中可以去感受、去思考，跟清楚内心的污浊。那他为什么要找十八个人？因为十八罗汉，他希望从罗汉卡尔变成一个罗汉，就真正的罗汉，所以他找了十八个人。那巴德外衣监狱呢？他就帮他们找了十八个。那这十八位呢，在之后现在也已经都出狱了。那他们当时。在亲自清洗这些链条的时候，这些不是链条是钢索的时候，他们会有这种反省。卡穆想他有做纪录片，是关于他们在清洗当下的一些感想。有些人不知道如何去阐述他们清洗当下的心情，但有些人会说出就是想说把自己的内心的黑暗洗掉这一种的。所以对他们来说，这也许清洗只是一个很简单的动作，但是。在那个简单动作的当下，它是给你一种不断的去思考说，说那在这边的意义跟在这个动作的意义当下与之后，我可以得到些什么？其实康木祥讲话还蛮有趣的，他全程台语，就这档讲座全程台语，我真的听得蛮爽的，因为没有艺术家，现在很多都是为了要大家听得懂，然后就讲华语。嗯，但这讲就是让我练台语的机会来的。他说讲了很多故事，那在讲巴德监狱这个故事的时候，他就说到有一个受刑者，他老家是在高雄，那他被关到这个桃园这里，他的妈妈每一周都会早一天来，那一天就是在亲戚，他就说哦，他要去那个会面。然后他就去了，去了半个小时。那他就问到说：“哦，原来他老家在高雄啊。”康木祥就跟他说：“出狱之后，可不可以走过一次你妈妈来到监狱的这一段路程是怎么样的心情？你去体会一下，觉得这个是很棒的一种回馈吧。就是我们可能在身处于某一个呃身份地位，或者是一个。”关系情境的时候，我们会忘记的那些对我们付出的好朋友或者是家人。哦，他也叫那个刚刚那个去面会那个同学说，叫你的母亲去查一下，我的名字是很有名的，因为他妈妈就看到他儿子的双手啊，跟衣着。都是黑黑的，就这么刚哎，就觉得说，啊，你怎么在监狱还要帮别人洗那个钢索，就很心疼。就请他妈妈去搜寻康木祥的名字，然后他下个礼拜来<咳>，又来的时候就发现说，哦，原来他真的是一个很有名的艺术家，他不是在随便做些什么事情。康木祥也是跟他说，你之后出去看到我的作品，就可以很骄傲的跟大家说，我是做这个。洗链条工作的一员，他的努力跟付出也在这件作品上面。那刚刚说到他们手身体都是脏脏的，因为他们要真的是用亲手去刷洗那些链条上的汽油。然后卡木想他说他也很这欢乐工，那总共有几个环，乐会那尼飘落，更是一条烧起来，就整条就会起火，所以他。当下算这个是一个很简单的工作，但是如果有一个有一个西嘎城，他就会出人命，所以他最提心吊胆的是这个区块。他不是觉得说哦，里面的弟兄都是一个很坏的什么，没有，他就是跟他们像朋友一样在聊天，然后也带他们去摸树，那个监狱里面的树，就跟他们说，你看这棵树长在监狱内，他没有办法出去。但是你们是可以出去的，类似这样的。那详细的，其实我已经我无法完全完整的描述出来，但就是这种感觉。然、啊、后他们也是第一次摸到这个树，就我在摸树的时候，我到底在摸什么？我上一次摸树好像是去年十二月的时候，有一个台南的小旅行吧，我就爬，一直往上爬，爬那个树，我就摸摸了。就那个粉粉的感觉，然后我也不知道我下一次摸书是什么时候。如果大家有机会的话，可以去摸一下书啦，或是摸一下呃某些你一直存在于你生活里面的东西，但是你没有好好去观看它的那些物件，其实也可以哦。那康木想一直在说一件事情，是如何把本来没有生命的东西变成艺术品，把它变成一种有灵性、有生命的物体。那还有艺术的。意义艺术品的意义是什么？他的这档展览叫做“重生”，“重生”“重生”到底是从什么生？快速的来看一下，检视他的作品，“重生”的是他的美才，他把这个木头、把这个钢索从死亡状态、退役状态转化成艺术作品。那钢索在清洗过程中，他与人的这个连结性，让这个人反思。有了重新思考的机会，而在对于那些监狱里面的受刑人来说，他们出去之后，在当下清洗过后，出去之后的那个人生意义是不是会有些不同？还有一个蛮感人的例子是，呃，一样是那群受刑人的其中一位，第一天是没有办法洗干净的，就是他必须洗两天才能洗干净。那他其实第一天洗完，他那一天就可以出狱了。但是他就跟上头去协上说：“我想要把这一条钢索吸完，我才要出狱。”所以他隔天，他待到了隔天，为了这条钢索吸完了，他才出狱。这也蛮有一种不知道是意气，或者是一种呃一种坚持吧。我觉得，嗯，能做到这件事情的人其实不多。他就想说：“啊，我今天就可以出去啦、啊。”我就可以不用做这项苦力活，这件事情也许对他们来说是非常有意义的。那会选择这样坚持，我觉得是非常值得鼓励的。那后来呢？康木想不只是停留在钢索这个，钢索这个漂流到好多个国家去了，都很有名，然后也被收购、收藏，或是甚至在当地没有钱，他们还去为了这件作品募资。我觉得是一种蛮。有趣的经验，人们会为了这些艺术品而做一些努力。虽然它不是生长于它本土的艺术家或是本土的城市，但是他们会因为被感动而想要留住这件作品，或是被它感动后，他想要去询问说这个艺术家到底在做什么，而在那件作品旁边待了三个小时。就为了等康木箱出现，他明明就是一个废弃的东西，行构出来的。这就是艺术家厉害的地方，在于他把这个死亡的东西转为一件艺术品，那这件艺术品再去感染其他的人。那我过去是没有看过他的作品的，那我看到他的作品，我觉得嗯蛮、哦、不错的啊。后来近期呢，也使用了一个美彩，也是别人不要的东西。就是灭火器、消防器材那些过期的，别人不要，然后他就去收集，其实很麻烦，可能比钢索还麻烦。他是要从里面把那些干掉的粉啊，把它掏出来，他才能去使用嘛。因为里面可能是一些化学物，如果怎么了，他其实也没有办法保证作品会不会怎样。那他也为这个灭火器做了一系列的作品，是鞭炮。炮声系列，抛外零星吧，就炮声系列。那它这个炮声系列都很高，也跟它钢索那个很高是一样的。哦。呃，钢索那个大概有三米吧，那这个炮声大概有四五米那么高。它就是做一个鞭炮的意象，就是鞭炮一条一条，一只一只，或者是卷曲状的。然后那个鞭炮的那个旁边那个红红的那个，都是用。罐状的、瓶状的，嗯，就是大家常见的那个灭火器排列出来的，大家可以去搜寻一下。他好像之前在桃园国际机场那边有放过几件作品，然后也是跟那个单位协商很久，才愿意让他进到这个场域来展出。那他说他小时候在墓园旁边长大，然后会看到很多人在放鞭炮，那他也想要用这些。废弃物去产生它新的价值，从无到有。那鞭炮消失了，灭火器用完了，它后续的生命是什么？也其是它做成的作品，把这个想象化为实作的时候，一定会出现一些问题。不像钢索比较简单，是你可以去抓跟承受这个钢索的分配重量什么什么的。但是炮声，因为它是一个线性的走向。它比较不是一种块面团块状的体感，它比较像是一条一条的。那这个一条一条的，它可能突出去飞起来，就是悬空的那个地方，它的重量就跟紧贴于地面的是完全不一样的。所以你要去计算说它这个样子会不会掉下来，会不会做一做那个作品就完全垮掉。所以他就请了呃他的好朋友去帮他做这个。结构上的设计，就让它贴于地面的那个区块是可以承受出悬空作品的那一个区块的重量。那除了这个我们常见的灭火器一长条状的以外呢，还有一个丝瓜形状的。他说这个是菜龟亚、啊、吗？呃，他说这是汽车用的，这、就是扁扁的，很像我们一般路边看到插旗帜的下面会有一个重重的东西。很像一个水平扁扁的水平状，那它,它有那一个造型的灭火器，它也拿把它弄成像一种，它说什么平安灯吗？忘记也是跟信仰比较有关系的。那它这个灭火器，它也没有另外给它增添什么颜色，它就是被丢弃之后的状态就是那样，顶多把那个贴纸撕掉，所以它会有一些坑洞。也不是很很懂，可能是被撞击到有个凹洞，或是落残，就是这样。跟我大学时期的作品蛮像，就是我都会去捡一些别人不要的东西，因为我没钱。对我现在也没钱去捡别人不要的东西，因为我觉得为什么我还要去创造一个新的东西？为什么不能用旧的东西再來,来改变它的意义，甚至跟我更贴切，就是稍微有一点点小小的连接。那刚刚都说到雕塑嘛？减法跟加法。那后来他最近、近近近期又做了一个木头回收的作品。他是剪那种可能有人要拆房子啊，就会剪那些木块、木头制品，然后很多都是 h i n o k i 就是块木，把它收集起来之后拼组在一起，变成一个很大的块状，然后再去雕塑它的形体。嗯，你就想象说，哦，我今天有很多小乐高，我把小乐高组起来。然后再去把某些小的高拔掉，它就变成圆球体。这样，他也是希望说，他做了一个什么地球，中间有一条一条的被雕出来的呃线状，他就说那个是被捆绑住的地球，就很像现在疫情呃，大家都被制约。那希望大家可以早日脱离这个苦海吧。嗯，大概是这个样子哦。就是我在他讲座里面，其实有听到很多。呃、哦，事情哦，但现在有点无法一一回想起来。不过我看他这些历程，我就是蛮蛮有趣的，而且到他这个年纪的，他仍然这么持续的在创作呢。他也说到，嗯、呃，体力大不如前，但是他还是努力去做，而且他又是有团队的。你会看到他的照片都拍得非常好看啊，他的团队，我相信。应该也是努力了不少，而且他说他一睁开眼睛的开销就是要一万块每天，因为要养团队、要租房子什么什么啊，他自己有工作室哦，大家可以去搜寻一下康木祥工作室、康木祥木雕、康木祥艺术会馆，我觉得是蛮棒的啦，就是在这种国际间走跳，但是为什么今天才来高美馆这边呢？他说到一个蛮有趣的故事是。因为平常呢，去国外展出之后，都会寄送回来台湾，是坐船回来都，那坐船回来，他是送到台中港，通常几乎都是，那这次就不小心，不知道为什么送到了高雄港。王坤生老师他就觉得说，哎，送到高雄港，那应该来一点展览吧，而且也没有在高雄展出过，那是不是要来做这件事情？于是就跟高美馆这边接洽，而有了这次的展览，而有了这次的讲座，然后我才去参加了，呃，蛮棒的机缘呐、啊。就嗯，也要感谢我自己，还是决定来高雄这一趟来看展览，以前没有看过，然后现场看他的作品，真的是蛮细致在做他的那些雕塑。因为有一个人就发问，他就说：“哎，老师你是怎么？”让这么精准的把这个形体钢索拿捏的这么好，就是表现的这么好。那他也说他也遇到了有些困难，譬如说钢铁它是会回弹的，它不像块状哦，是一个很好去掌握的。你只要平平贴贴没有，它是要加热啊，让它烤到很过红了才可以去做弯曲的动作嘛。那如果有玩过钢铁的钢雕的，就比较理解。像我之前去做钢雕艺术节，呃，我也是去帮那边的东西加工跟裁切而就是我去焊接跟把那个形状割出来，那个超有趣的。确实，我们那时候使用的方式都比较是一种加法，就是它所谓的塑，在它不一样的加法，像是它是用钢索去缠绕出这个形体的时候，它就要一步一步慢慢去加热它，然后去弯曲，不停的重复这样的动作，然后去设计它的造型。跟我在那时候做钢雕艺术节的时候很不一样，又加上会回弹的特性，其实是蛮危险的。那当然是有焊接的，但是我觉得它处理的方式还蛮好的，是没有看到很多的那种焊道啊什么的，你就会看到非常顺流线的钢索的原本的造型。对，大概是这样。那呃，湖畔广场的话，就在那个高美馆的。正门口的正前方的右侧那边，因为我真的是找了一阵子，我才找到在那个地方，你会看到他的作品是真蛮巨大的，你可以去现场跟那个作品比对一下啊。在观看的时候，其实他跟那个环境，我觉得是蛮合适的。嗯、呃，一种简约的造型方式，我觉得开启的想象空间也很大。而且我也是比较偏向喜欢抽象作品的人，在看他作品的时候，没有什么距离感啊。至于那个什么胚胎啊的那些造型，大家想象的，其实我也有想过，但是我觉得就放宽心去看待这件作品。也许我们在更跳脱对于某些形象的联想之后，可以得到更多来自于康木祥他所谓的自然在这件作品里面的感触吧。哦，然后我再跟大家分享一下，不是作品啊，就是高美馆那边假日超多人在遛狗，如果怕狗的不要去，但是你喜欢小动物，喜欢狗的话，我很建议大家去那边散心。那一天拍的超多狗的影片，跑来跑去啊，然后闻其他狗的屁股啊，还是去哪里撒尿啊，都很可爱，或是跟错主人的，然后去接球跑超快的那种。哦，超可爱！还有看到那种巨大贵宾，吓死人，像什么生物？开心的一天就看到狗，然后就回家，狗狗乐园。嗯，大家有兴趣可以去看，有然后、啊、作品，对，亲自去看比较知道我在讲什么。然后今天哇，也是度了蛮久的一段时间了，已经快要五十分钟了。好，那对喜欢西游记的话咳咳，可以跟我说，这到底在卡什么台？呃。因为我也不知道大家喜不喜欢《史友记》，或者呃，以我的粗浅的心得来跟着大家分享。我、oh, 希望如果有展览方想要邀请，不管是《史友记》还是我们阿特茶水间的成员去看展，都很欢迎<咳>。可以跟我们说，因为我们可能不一定知道你们正在发生哪些展览。那我会尽量去跑，因为我很喜欢乱看展览。如果有机会的话，就会录成《西游记》。嗯，差不多是这个样子。还有什么没有讲吗？哦，那一天靠梦想的讲座超级多人，好多叔叔阿姨，还有长家，应该是长家吧。然后他们都非常感动，很喜欢他的作品。然后年轻人应该不是不是很多，应该只有大概十个吧。我反而是蛮惊讶，说他们知道康木祥，但是我不知道、欸，哎，然后哦，原来还是资讯取得跟所接触到的艺术领域，其实还是有点差别。那也很高兴借有这次机会，就很近的从台南到高雄，我自己就开车去到了高美馆听这个讲座，很开心哦。再说一下这个讲座高美讲堂呢。你报名然后参加，你缴费之后他会送你那个木夏的小卡片，还有这是什么书签，就是他之前办过的一档展览的书签。对，那也希望之后再去参加台南的。啊，如果台南的展都没看，哎呀，好啦，就是这样子。喜欢我们的听众可以到 Apple Podcast、Spotify 跟 KKBox 上搜寻最新一集的《阿特茶水间》，的可以到呃什么五星评价。IGFB 搜寻，按赞最踪分享，联系下方资讯栏有 email， 欢迎来信。对我又没有背起来的，就是这样。好，拜拜。我是一个。